0: ערב טוב, היום uh, בסדרה שלי היסטוריה של רעיונות לא מה שחשבתם אני אדבר על האיש שקוראים לו יוהאן גוטליב פיכטל, פילוסוף uh, גרמני פוסט-קונטיאני ולפיכטל לא היה מזל בבחינה הזאת כי אם צריך לחפש אחר חורגי דעות שהוא uh, יצר סביבו הרבה מאוד סטריאוטיפים שליליים אז קשה למצוא דמות יותר שזכתה ליותר יחצנות שחורה מפיכטה ובמיוחד מציגים אותו כמכונן ומייסד של הלאומיות הגרמנית בכל הקשור ל... משמעות של השפה עבור הזהות הלאומית הגרמנית ובהקשר של ההיסטוריה הגרמנית המאוחרת יותר בדיעבד כל החטאים של אותה היסטוריה ושל אותה לאומיות גרמנית מושלכים על כתפיו של פיכטר. פיכטר מצטער כאבא מעשד של הלאומיות הרעה הגרמנית. וזה במובנים הרבים סטריאוטיפ שהוא לא נכון ואנשים לא כל כך כך מבינים מאין, לפחות אותם, אותם אנשים שמכירים את הסטריאוטיפ הזה, לא מודעים מאין בא פיקטה ובעצם הוא רצה לומר בתיאוריה שלו של השפה והקשר שלה עם, עם הזהות הלאומית. והיום אני לא הולך להרוס את כל הסטריאוטיפים על פיקטה, אבל אני הולך לגעת בנקודה מסוימת. משהו מאוד ידוע מכתבי פיכטה שרבים ואני חושב שהרוב המוחלט שמכירים את הנקודה הזאת והנקודה הזאת מאוד ידועה קוראים את המסר של פיכטה הפוך ממה שהוא כתב בספר שלו שחור על גבי לבן. הכוונה שלי לספר נאומים לאומה הגרמנית זה אותו טקסט שבו הוא הרגה את הרעיון של התחייה הלאומית הגרמנית על בסיס שותפות של השפה הגרמנית ולדוגמה הספציפית או לטענה הספציפית של פיקטה כאשר הוא מבקש לסלק מהשימוש בשפה הגרמנית מושגים שהושאלו ש... ש... משפות אחרות, שורשים לטינים, מילים כמו Humanity, Liberality ו-Pupularity, ובמקום זאת להשתמש במילים גרמניות שורשיות, כמו מילה Manchleckide, או Manchleckide, במקום Humanity. אז וכאשר uh, me, uh, מדברים על כך כמובן שישר חושבים אה ah, יש כאן איזושהי טענה של לאום אורגני של צורך uh, להיצמד לשורשים אורגניים uh, שממנו צומח הלאום ולסלב uh, כל דבר זר ומנוכר לנפש הגרמנית וזה לא נשמע כל כך טוב ויש כאן עוד uh, טענה אחת שבדרך כלל כשחושבים מדוע בעצם פיקט העדיף להשתמש במילה מענצ'ייד או מענצ'ליכייד במקום המילה המוניטית אז ישר חושבים על הקונוטציות שיש היום לבן אדם דובר גרמנית אפילו או עוד יותר דובר יידיש או קצת מכיר יידיש מילה מענצ' מענצ' היא מילה ב... ז'רגון המודרני בעלת קונוטציות מאוד מאוד חיוביות זה בן אדם במובן החיובי במובן הטוב אפילו במובן הנעלה אה, של המילה ולכן כאילו ישר בלי לקרוא משליכים את אה, אותה טענה על, על פיכטה כאילו הוא אמר שאנחנו צריכים להלל את המנשיות של, שלנו של האומה הגרמנית או מה שזה לא יהיה. עכשיו מה שמעניין שקוראים את הטקסט הזה, קוראים את הנאומים לאומה הגרמנית, רואים שטיעון שם אחר לגמרי והמסר של פיקטה הוא למעשה מסר הפוך. אז אני רוצה לומר כמה דברים על נקודה הזאת אבל לפני שכדי שאני אוכל להסביר את הפרשנות שלי בצורה קצת יותר מדויקת אני צריך בכל זאת לומר כמה דברים כללים על הגישה, ה... הג... הגישה הכללית הגישה הכוללת של פיכטר. ופיכטר הוא הפילוסוף שקשר בקשר הדוק בין פילוסופיה למוסר. מבחינת פיקטה uh, לא, לא יכול להתקיים נתק בין פילוסופיה של מוסר אל, למוסר, אלא פילוסופיה יש לה תפקיד מוסרי uh, ממדרגה ראשונה. זאת אומרת הידע פילוסופי הנכון uh, מוביל uh, אותנו גם להפוך לבני אדם uh, מוסריים. זאת נקודה ראשונה. אז לפילוסופיה של פיקטה יש משמעות מעשית מוסרית. הנקודה השנייה היא שפיקטה חושב שעל מנת לעבור, להפוך לבן אדם מוסרי, בן אדם צריך לעשות טרנספורמציה פנימית באמצעות חינוך מאוד נוקשה. לפי קטע מאוד חשוב למשל תהליך של חינוך של ילדים. בן אדם מעצם אנושיותו הוא עדיין לא, לא איזשהו יצור מוסרי, הוא יצור שבמובנים רבים הוא סוג של חיה, הוא חלק מהעולם הטבעי, והוא צריך לבצע קפיצה אל עבר העולם המוסרי האוטופי. האנושיות עדיין אין, אין לה שום מטען חיובי. אצל, אצל פיכטה בפני עצמה. עכשיו, זה ברור שלפיכטה שפה מאוד חשובה, ובמובנים רבים שפה קובעת את איך שאנחנו חושבים ואיך אנחנו פועלים. זאת אומרת, לשפה תפקיד חשוב מאוד בחיינו המוסריים ובחינוך המוסרי שלנו. אבל זה לא אומר שפיכט בא עם איזושהי גישה. בלשנית אנטי רציונליסטית אינטואיטיבית שבו הוא אומר שבעצם אה, כל שפה לאומית יש בה איזה אלמנטים של זכות לאומית שורשית אורגנית ולכן חשוב לנו לשמור על השפה האותנטית שלנו. אה, אין לו תפיסה ממש רומנטית הזאת. היה בגרמניה באותה תקופה הוגה אחר שממנו אפשר בעצם להסיק את התפיסה הרומנטית אה, של שפה שזה הרדר. כן. מבחינת הרדר בבסיס השפה עומד רגש, שפה זאת דרך לבטא את הרגשות ההבויים והבסיסיים ביותר שלנו ומכאן כמובן גם הלאום, הקבוצה הלאומית האתנית שדוברת שפה מסוימת היא מבטאת את, במוצאות השפה הייחודית שלה את האופי הרגשי הפנימי שלה. פיקטה בא מתוך מסורת פילוסופית äh, הפוכה מזו של הרדר. הרדר היה מתנגד גדול לפילוסופיה של קאנט והרדר היה במובן הזה אנטי רציונליסט. פיקטה ראה את עצמו במובנים רבים בצדק כממשיך של פילוסופיה רציונליסטית äh, של קאנט. ו... הפילוסופיה של שפה שלו היא פילוסופיה רציונליס... רציונליסטית ביסודה. זאת אומרת, הפילוס... השפה אמורה, בעצם התפקיד הש... של שפה זה להעביר משמעויות של דבר, לא רגשות, לא לבטא רגשות, אלא להעביר משמעויות. זאת היו תפיסות כאלה בצרפת במאה ה-18, שדיברו על שפה בעיקר כזאת ש... Uh, uh, מאפשרת לנו לצבור ידע ולסמן דברים. זה, זה, זה כמובן זה לא כיוון uh, של פיקטה, פיקטה הרבה יותר מורכב, uh, הרבה יותר מתקדם בתפיסה uh, של השפה, אבל עדיין הבסיס של ההבנה של, של מה זה שפה היא uh, um, בסיס רציונליסטי בעצם פיכטה שואל איך באמצעות שפה באמצעות המושגים של השפה אנחנו תופסים את המציאות ואנחנו, ואיך אנחנו יכולים לתפוס אותה נכון. ודרך uh, אגב זה כולל גם את הידע המוסרי אם יש לנו שפה נכונה אז גם הידע המוסרי שלנו יהיה ידע uh, נכון. ואז השאלה שפיכטה שואל לגבי השפה הלאומית הגרמנית היא בעצם איך השפה הזאת מאפשרת לנו להבין מושגים מופשטים. כי פילוסופיה מדברת במושגים מופשטים והמושגים המופשטים נותנים לנו את האמת הפילוסופית. ומכיוון שפיקטה חושב שמטרה של פילוסופיה היא להניע אותנו לפעולה מוסרית, השאלה שלו היא איך, 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 איך להשתמש בשפה פילוסופית כך שיתקל את ההבנה של המושגים המופשטים, שבן אדם ששומע את השפה הפילוסופית המופשטת יבין אותה בלי מאמץ. על מנת שבאופן טבעי או באופן בלי, בלי שום מאמץ מיותר הוא כבר יונע לפעילות מוסרית. והתשובה uh, של, של פיקטה לגבי איך אנחנו בעצם uh, תופסים, איך אנחנו מסוגלים להבין את משמעויות של מושגים מופשטים, היא שאנחנו, אין לנו גישה בלתי אמצעית לעולם המופשט, לעולם האידאיות. מה שיש לנו גישה בלתי נמצאת אליו זה העולם החושי. כאשר אנחנו תופסים איזשהו אובייקט בעולם החושי, אנחנו באופן אינטואיטיבי כשאנחנו uh, מדברים עליו, מסמנים אותו במילים, אנחנו מבינים מיד בלי מאמץ את המשמעות שלו. אנחנו אומרים שולחן, יש לנו כבר בראש ציור תמונה של שולחן. Uh, אני אומר פרה אז אני ישר רואה uh, מה זו פרה, פחות או יותר אני מבין למה הכוונה. אבל אם מושגים מופשטים זה לא הולך, כי אנחנו אף פעם לא רואים מושגים מופשטים. ואז התהליך שקורה בתודעה אה, לטענת פיקטה, היא שבעצם אנחנו אה, עושים הגבלה בין מושג מופשט שאנחנו שומעים. לאיזשהו מושג של כוח לנו מהעולם החושי. זאת אומרת, על מנת שאנחנו בקלות נבין את המושג המופשט, אנחנו uh, צריכים שיתקיים איזשהו קשר בין המושג המופשט הזה לא, uh, לאיזשהו אובייקט מהעולם האמפירי. זה מקל, זה פשוט uh, מאפשר לנו הבנה הרבה יותר מהירה. של המושג המופשט. ברגע שאנחנו תופסים מהר ובלי מאמץ, פחות או יותר במדויק, את מה שאומר המושג המופשט, אז אנחנו יכולים כבר להיות מושפעים מאותו, מושפעים מאותו מושג המופשט. אה, עכשיו, אה, מה קורה כאשר משתמשים במילים מושאלות? מכיוון שהמילים מושאלות האלה, לשורשים שלהם. אין קשר לאוצר המילים של העולם האימפירי שלנו. קשה לנו באופן מיידי, בלתי אמצעי, לתפוס את המשמעות של אותם מילים מופש... מופשטות. וזה קורה כאשר השפה הגרמנית משאלה מושגים כמו הומניטט, ליברליטט, פופולריטט. מכיוון ששורשים כאלה לא קיימים בשימוש יומיומי של, של מסגרת הרגילה של השפה הגרמנית. דרך אגב, טיקטע גם חושב שגם הצרפתים נניח שמשתמשים במילה הומניטט לא ממש תופסים, לא מסוגלים Euh, לתפוס את משמעות של המושג הזה. הטענה שלו היא שבעצם euh, ביסוד של העמים האירופאים האחרים שמדברים שפות שבאות מלטינית, היו ש, euh, בעצם שבטים שפעם מקדמת דנא euh, באו מאזור של גרמניה ודיברו שפות גרמניות ואחר כך הלבישו לעצמם את ה... מרכיב, מרכיבים המשמעותיים של, השפ, uh, של השפה הלטינית ומכאן uh, נוצרו שפות כמו צרפתית, uh, ספרדית. אבל עדיין הוא חושב שקיים איזשהו פער בין הרובד המופשט של השפה, של השפה הגבוהה, לרובד היומיומי האמפירי של אפילו אותן שפות כמו צרפתית. ולכן המאמץ המרכזי לדעתו של הפילוסופיה הצרפתית היא פחות מלפעול על פי הדיבור המופשט שלהם, אלא להבין את הדיבור המופשט של עצמם. בעצם פילוסופיה הצרפתית, הוא אומר, הופכת לפילולוגיה. ועל אחת כמה וכמה דבר כזה קורה בגרמנית, ששם... בסיס של שורשים של אוצר המילים הגרמני הוא אחר לגמרי. ולכן, פיקטר אומר, חשוב מאוד שהשורשים והמבנים של השפה הפילוסופית המופשטת יבואו בשפה הגרמנית מתוך אוצר המילים והמבנה היומיומי של השפה הגרמנית, כי רק כך ניתן לקיים קשר אינטואיטיבי בלתי אמצעי. בין המושגים ברמה המופשטת למילים שמטהרות את האובייקטים המוחשיים. ואז הוא מביא לדוגמה את המילה הומניטית, שבאה ממילה צרפתית נניח, או ממילה לטינית ואומר כך, בעצם מה זה הומניטית? Menschheit. זה מנשחייט. מה זה מנשחייט? זה אנושיות, או אנושות. מנשחייט, או מנשחייט, הוא משתמש בשתי מילים האלה במהלך התיאום. ואז הוא אומר, כאשר אנחנו משתמשים במילה הומניטט, אנחנו נוטים לייחס למילה הזאת איזושהי משמעות נשגבת. ודרך אגב הוא אומר גם בסופו של דבר רומאים העתיקים היה מתאים להם והם טעו בזה שהם קצת נתנו לאנושיות ככזאת משמעות נשגבת. אבל הוא אומר, ברגע שגרמני שומע מנצ'הייט, הוא לא תפס מנצ'הייט במובנ... במובן נשגב. מבחן גרמני מנצ'הייט זה תכונות שמאפיינות כל בני אדם, אדם באשר הוא, ואין שום דבר עילאי ונשגב באדם באשר הוא. האדם הוא אדם, הוא לא ממש שונה במובן ביולוגי מאיכותית מהיות אחרות. <בספר> כדי להפוך לבן אדם טוב, בן אדם מוסרי, הוא צריך לעשות מאמץ. לא מספיק להיות סתם אדם, על מנת להיות אדם מוסרי. ולכן ברגע שהאדם הגרמני שומע באמת שייט, הוא לא ייתן לחשוב שמספיק להיות רק אדם כדי להיות בן אדם טוב, שהוא עדיין צריך לעב... לעשות עבודה מוסרית, שעצם היותו אדם אינו משחרר אותו משינוי עצמי, מעבודה על עצמך, מניסיון להפוך לבן אדם טוב. בעוד שצרפתים, כך פיקטה, שהוא טוען, חושבים שאוקיי, אם אנחנו בני אדם אז זה כבר אנחנו יצורים מלאים כאלה ואנחנו לא צריכים לעבוד על עצמנו. אנחנו לא צריכים לנסות להתחנך ולעבור מבחינה מוסרית ולהפוך אה, לבני אדם אה, טובים יותר. זאת אומרת הטיעון של אה, פיכטרי כאן היא שהיא דווקא מלמנט שלך הייתה אין שם משהו עילאי נשגב כמו שעלולים היום לחשוב כשאומרים מנטש אלא להפך משום שזה משהו יומיומי לגמרי. אבל השימוש במילה הגרמנית תשחרר, תשחרר את האדם הפשוט מטעות פילוסופית והוא בגלל זה לא יוטל לחשוב שהוא לא צריך לעבור איזשהו חינוך מוסרי. אז הטענה הכללית של פיקטה כאן שבעוד שצרפתים לא מאיזושהי סיבה אתנית אלא מסיבה הזאת של נסיבות היסטוריות שהשפה הגבוהה שלהם היא קצת יותר מנותקת שורשית מהבסיס המוקדם של השפה הפשוטה שהם לא מסוגלים לעשות פילוסופיה טובה כי הם כל הזמן עוסקים בדיעור המילים. ולכן הפילוסופיה הזאת היא לא נטמעת להם בצורה פשוטה מאוד בתודעה. עכשיו, אני כרגע לא רוצה להיכנס לדיון לגבי עד כמה פיכטה צדק בטיעון הזה, אני רק רציתי להראות עד כמה שהתיאום הוא אחר מאיך שתופסים אותו בדרך כלל. אבל אני רוצה אולי כדי לבאר את הטיעון של פיכטה לתת לכם כמה דוגמאות מדוע יש סיבות לחשוב שאולי באיזשהו מובן אה, הוא צדק. אה, ואני כרגע לא אתייחס ל... Uh, טיעון הספציפי שלו uh, לגבי הבדלים בין איך שצרפתים במאה ה-18 וגרמנים במאה ה-18 עסקו בפילוסופיה, יש שם uh, ברור שזה uh, משהו שהוא די uh, שטחי. אבל מבח... מבחינת הטיעון עצמו, עכשיו יש נטייה כשמתרגמים פילוסופיה גרמנית או טקסטים פילוסופיים גרמנים לשפות אחרות למשל לאנגלית, אבל משם האופנה הזאת מתפשטת לשפות אחרות, זה לקחת מושגים בפילוסופיה גרמנית, שהם מושגים שנגזרו משורשים מאוד פשוטים, ולתרגם אותם בצורה הכי מסורבלת והכי טכנית. אני אתן לכם קודם דוגמה מורכבת ואחר כך דוגמה פשוטה. דוגמה מורכבת זה מילה שבדרך כלל באנגלית מתורגמת כ-reification. עכשיו, מה זה reification? רעיפיקציה, uh, המילה הזאת באה, נגזרה uh, ממילה הלטינית רס, ש-res זה דבר או הפס. ו-reification זה פשוט החפצה. אתם שומעים, בשפה העברית הלכנו לפי פיכטר. אנחנו גזרנו את המשמעות של ה... מושג המופשט החפצה מהשורש העברי הרגיל חפץ. בעוד שבטקסטים הפילוסופיים באנגלית הרבה פעמים רואים רייפיקיישן. ואז הקוראה התמים, סטודנט רגיל או בן אדם שמתאנים בפילוסופיה בא ונתקל במילה הזאת ואפילו שהוא ילך למילון ויבדוק מה זה רייפיקיישן ואחר כך ילך לוויקיפדיה לבדוק אוקיי מה המשמעות של זה, רצף הקריאה נשבר. הרעיונות נכנסו הרבה פחות לראש שלו, ואדם דובר עברית שקורא החפצה אז הוא לא צריך לחפש שום דבר, הוא אינטואיטיבית כבר מבין במה מדובר. דרך אגב בגרמנית המילה המגבילה היא פר זכלה הום, כן? שהיא באה כמו בעברית משאור זכלה, זכלה זו מילה פשוטה ש... <clears throat> שפחות או יותר מסמלת אותו דבר. הסיבה הפשוטה היא שאתם, הדוגמה הפשוטה היא שאתם בוודאי שמעתם על פרויד. על פרויד הנורא המסובך הזה ושכל כך קשה לקרוא אותו וצריך ללמוד את המושגים הספציפיים של פרויד כאגו ואיד. עכשיו אגו בלטינית זה לא יותר מעני. אני או אגו. דרך אגב, ההרגל הזה לתרגם אני לאנגלית, אני הפילוסוף לאנגלית כאגו, זה לדעתי הרגל מאוד בעייתי. למה לתרגם משהו כאגו אם אפשר לתרגם משהו כאיי? איי, מילה לחלוטין נורמלית בשפה האנגלית ומובנת. איד זה זה בלטינית. אז אצל פרויד אנחנו כמובן קוראים אי ו-אס. אס זה מילה ש, שמשפטה זה לגרמנית. אבל למתרגמים יש גאווה משלהם. ואם אפשר לסבך, למה לא לסבך? ואם אפשר להוסיף תחת זה הסבר אידיאולוגי שאנחנו באמת מבינים את הקונוטציות המדיוקות הטכניות של המושג, לכן אנחנו מתרגמים את זה בצורה הכי טכנית ומסורבלת, אז כמובן הלך על פרויד. מי כבר הבין את פרויד כמו שצריך? אם במקום מילים פשוטות איך וס אנחנו רואים אגו אנד איט. אם במקום, כמו בטקסטים פילוסופיים, במקום מילה פר זחליחום, אנחנו קוראים איזושהי מפלצת רייפיקיישן. ואם בכלל אפשר גם להשאיר איזושהי מילה בגרמנית המקורית כדי שאף אחד לא יבין מה זה, כמו דאזיין. אצל היידגר, אז למה לא לסרבל עוד יותר? תודה רבה לכם.